0: Estamos começando mais um episódio do FINDOX Insights. Eu me chamo Guilherme Salvador, sou sócio fundador da FINDOX. Hoje teremos um tema bastante importante para trabalhar com vocês. Estou aqui acompanhado do Rodrigo Tonheri, também sócio da FINDOX. Fala, Rodrigo. Oi, Guilherme. Beleza? Joia! O tema que nós selecionamos hoje é bastante pertinente. Vocês pedem bastante para a gente esse tema. A gente discute com bastante frequência internamente também vai falar sobre carreira, carreira não só voltada para o mercado financeiro, mas também de forma mais abrangente, mais expandida, né? e através disso possibilitar que vocês tomem decisões mais qualificadas mediante a seleção de certificações financeiras, de abordagens uh, adequadas para encontrar posições que sejam coerentes com os objetivos de vocês, mas também assim uh, utilizar estratégias otimizadas, né? sair daquela mesmice que a gente vê, eventualmente as pessoas praticando, tomando decisões que acabam levando lugares muito, muito frutíferos, digamos assim. E com esse podcast aqui a gente vai poder contribuir bastante, porque os nossos perfis aqui na FINDOX, o meu, o Guilherme, do Rodrigo, do Vinícius, que é outro sócio, e do restante da equipe, nós temos uma complementaridade muito grande. Eu sou analista fundamentalista, trabalho com análise de equity, o Rodrigo é quanti, financista quanti e... e matemático também trabalha com data science, uma série de outras abordagens sistemáticas. Então a gente pode trazer uma série de toques aqui para vocês que podem ao longo do tempo uh, se converterem em decisões melhores, tá? Já adianto que para qualquer dúvida ou, ou eventual auxílio que vocês precisem, vocês têm os nossos canais estão sempre à disposição para vocês. E tenho certeza que até o final a gente a gente vai conseguir trazer informações de bastante qualidade aqui, certo? Uh, Rodrigo, uh, começando com uma, uma pergunta aqui bastante importante, né? o que, que você pensa como necessidade, o que você julga necessário alguém ter, um aspirante a, uma, a um cargo de mercado financeiro, ter para conseguir assim, uma posição diferenciada, para ter resultados assim, focados uh, em performance? O que você enxerga com relação a essa necessidade de foco? O que exatamente uma pessoa deve dispor e praticar Uh, para ter resultados diferenciados no mercado financeiro? Oh, legal, Guilherme. Well, minha visão uh, é a seguinte,
1: né, um aspirante ao mercado financeiro, então o cara está uh, fora quer, quer entrar, ou está dentro, no começo de carreira, e, e quer se desenvolver no mercado financeiro, atingir é, posições relevantes, né? Qual que é a minha visão? Minha visão é que esse profissional ele deve se desenvolver de uma maneira multidimensional, né? multifacetada. Né? Então, uh, o que é necessário para o mercado financeiro? Então, a primeira dimensão que eu teria em mente seria a pessoa se desenvolver em fundamentos, né? se desenvolver em análise de empresas, mesmo, entender de empresa, né? entender como uma empresa funciona, entender como funciona ali fluxo de caixa, etc., né? enfim, todas as métricas financeiras, mas mais do que entender as métricas financeiras, entender a realidade, o business em si, né? Porter, etc., tal, enfim, né? todas as todas as vertentes ali de análise de um negócio. Então, fundamentos, para mim, é, a primeira, é o primeiro primeiro passo. Entender de empresa, ok? Uh, que é justamente ali onde se gera valor, né? Uh, uma segunda dimensão que eu pensaria... É, o sujeito entender de ciclos de mercado, né? entender ali a dinâmica do mercado, né? por que, que o mercado sobe, por que, que o mercado desce, a respiração do mercado, né? o mercado inspira, né? vai lá para cima, depois ele entra numa crise, né? então expira, então são os ciclos né? que acontecem na natureza, acontecem no mercado, então você entender a natureza do mercado, isso influencia também, né? Na, no, nos preços dos ativos, etc., né, na percepção de valor. Então, ciclos de mercado, economia, né, leitura econômica seria um segundo ponto que é importante. Tá? É, uma terceira dimensão que eu vejo é hoje, que eu acho que hoje é muito importante, hoje está tá muito uh, em voga para as posições mais atuais, não era antigamente, mas hoje, de agora em diante, cada vez mais, são as abordagens sistemáticas, ou seja, programação mesmo, computação, programação. Né? Então, há algum tempo atrás ali um VBA, né, uma automação do Excel, tudo mais, mas hoje a gente já está falando de linguagens de programação de propósito geral, né? o, o analítico então, um Python, um R, etc. Em outras linguagens ali de automação. É, então, você tem, porque hoje basicamente você tem muito essa questão ali de automação de análise, né? Você utilizar o computador para para fazer, uh, adiantar, né, de uma maneira muito rápida, uma série de análises né, que você faria na mão se você não tiver, não tivesse recurso. E, e, e aí você tem também a, a possibilidade de automatizar algumas estratégias, algumas compras, algumas vendas, você fazer sem o viés humano. Enfim. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Né? Uh, então, programação é um outro pilar que eu vejo. Talvez, vamos lá, uh, talvez empreendedorismo, ter algum tipo de experiência empreendedora, acho que ajuda ali no pilar de fundamento, você entender como, como uma empresa realmente funciona. Né? Uma coisa é você trabalhar numa empresa, numa partezinha de um negócio, outra coisa é você ter um negócio inteiro para gerir entender quais são as dificuldades, quais são as dificuldades de escala, quais são as dificuldades operacionais, quais são os grandes riscos, não né? então talvez o empreendedorismo, algum tipo de experiência seja legal acho que não é obrigatório, mas, mas pode ser legal. Eu acho que o último pilar que eu colocaria aqui seria mindset. Tá? Então, para trabalhar no mercado financeiro, uh, é um mercado ali que, para você ser bem sucedido, você tem que trabalhar em escala, tem que trabalhar com, com, uh, com grandes valores né? e com grandes pressões dos stakeholders. Né? Então, uh, desenvolver mindset, eu acho que é muito importante. né? Dois aspectos aí dentro de mindset. Né? Um, você se tornar um casca-grossa. Né? O casca-grossa não é um cara grosseiro, né? que, que, ataca, né? que ataca, fala todo mundo, ou, ou pravateia né? a qualquer momento. Mas um cara casca-grossa no sentido de manter a estabilidade de pensamento, né? ah, manter a racionalidade para momentos de pressão. Ou seja, o cara, que se, um cara, uma pessoa um profissional, um profissional, que se mantém estável em momentos de pressão, não, não se afeta. Né? E também você ter também se acostumar com o grande, né, com os grandes valores, Pô, mexer com bilhões, né, você fazer gestão de bilhões tem que estar ok para você, né. Tá? então é, acho que de uma maneira geral eu colocaria assim o um profissional deve estar atento a se desenvolver de uma maneira multifacetada tudo ao mesmo tempo, né, e estudar, né, além de entregar no dia a dia, né, e estudando de uma forma dirigente, disciplinada ao longo do tempo para se desenvolver em todas essas áreas, né? Então aí você
0: acaba se tornando um profissional completo e com certeza você se destaca. Então essa é a minha visão. E assim a partir de você falou de mindset, né? Dá para complementar com bastante coisa que também eu sempre mantenho em mente aqui. Eu vejo que assim muita gente que tenta entrar no mercado de fato, mesmo assim em cargos mais júnior, cargos de entrada mesmo acabam pecando em não ter certeza do que quer fazer, né? não ter aquela direção, aquela clareza de propósito. Eu acho que é vital para qualquer recrutador assim que, que esteja disposto ali a, a trazer pessoas de, de nível técnico relevante para dentro de uma empresa, né? sempre observam isso, vital o candidato conhecer quem ele é, né? conhecer a si, saber o que ele quer fazer, o que ele quer executar. Esse é o ponto de partida, na minha visão, é o que qualifica ali uh, a pessoa a resolver problemas muito sérios e progressivamente maiores, não há uma linearidade nisso. Né? A gente pensa que ó, uh, uh, cargos de respeito são mecanicistas, na verdade são tarefas que em grande parte bestuam de, 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 de necessidade de, de resolução. Né? Cada uma exige uma, um ferramental diferente, por exemplo, então conhecer a se si capacita ali o, o candidato, o profissional, a resolver problemas e coloca-se, assim, obviamente, é, o coloca numa posição competitiva. É um mercado que tem, se a gente parar para pensar, é competitivo para caramba. Desde os primeiros, os, os cargos de entrada já recebem, fazem uma, um, um retorno bastante é, relevante em capital, né? ganham dinheiro. Uh, e a competição acontece praticamente em linha de assessoria, linha de análise, os melhores analistas são os que colhem a maior quantidade de dinheiro, os melhores assessores são os que ganham a maior quantidade de dinheiro, assim, assim vai, isso gera uma competição tremenda, né? O, quem, quem, quem gera resultados acima da média conseguem se destacar fatalmente. E isso, assim, eu acho que... Uh, já está linkado a uma, uma forma de tratar, de enxergar o um mundo que tem muito a ver com empreendedorismo, com tomar risco. Uh, se a gente parar para pensar na tendência das pessoas de buscar segurança, buscar previsibilidade, muita coisa no mercado uh, destou completamente disso. Na verdade, a gente não tem essa previsibilidade uh, e tudo que a gente tem é uma, uma necessidade muito grande de confiar na nossa própria capacidade, de gerenciar riscos de... de Trazer resultados progressivamente maiores, cada vez melhores. É, isso também está ligado ali a essa, essa remuneração por performance. Né? Seja, seja o candidato um aspirante a assessor, aspirante a, a analista, gestor, não importa. Praticamente todos os cargos no mercado têm algum tipo de, de ligação com, com performance para remunerar acima da média. Você falou de, de métodos quantitativos. Como que você enxerga isso, Rodrigão, em relação à obrigatoriedade? Como que eles podem agregar aos candidatos, às pessoas que estão chegando no mercado, ou que sabe para quem já está dentro, né? E tem uma abordagem mais focada estritamente em fundamentalista, em análise fundamentalista ou alguma outra escola de análise que não não utilize a matemática estatística como carro-chefe?
1: Tá, ah, vamos lá. Então, com relação a, aos métodos quantitativos, eu vejo que eles não são obrigatórios, né? não existe uma obrigatoriedade ali da ah, putz, eu sou lá, eu quero mercado financeiro, mas assim, eu não me vejo ali com um nível de sofisticação matemática e estatística muito grande, etc., não tenho contexto para isso. É, não tem problema, tá vai continuar tendo espaço né, para essa pessoa, para esse profissional no mercado financeiro, financeiro sem problema. Então, assim, não é obrigatório, não é pré-requisito, porém, é, é uma área extremamente promissora, né, que vai ter uma fatia cada vez maior do mercado, já tem uma fatia muito grande do mercado americano, e, e do mercado brasileiro, está começando agora e vai ter uma fatia cada vez é, maior. Então, eu diria, eu diria o seguinte, né? Se você quer ir uma área mais quente, né, utilizar a ciência de dados, inteligência artificial para identificar estratégias, para depurar estratégias né, e, e efetivamente até né, utilizar depois computação, programação para sistematizar estratégias, é, automatizar a bagaça toda, é, é uma ótima área, tá? vai fundo. Só que saiba né, que vai ter que ir em um nível mais profundo, né, de estudo de matemática, de estatística, de técnicas, de implementações computacionais, né, para modelos, etc., né, mas é uma ótima área, ok, então, se for a vertente quântica, quiser a vertente quant, vai fundo, né, agora, se não quiser, eu vejo que tem uma parte, né, digamos assim, de métodos quantitativos que é básico, que todo mundo tem que ter, que é o pensamento lógico apurado. Então, tem até... Outro dia eu vi aqui, tem aquelas masterclasses, né? tem lá o, o Mathematical Thinking, né? do Terence, uhum. Paul, um dos maiores matemáticos, que ensina, não matemática, mas ensina o pensamento matemático, ou seja, a lógica por trás, como é que você é rigoroso com o pensamento. E, e isso é fundamental, isso daí todo mundo tem. Isso daí é uma questão de você ter ferramentas lógicas que se traduzem em honestidade intelectual. Qualquer tipo de análise que você vai fazer, você vai utilizar técnicas fundamentalistas, você vai utilizar técnicas de análise, né, algum nível ali de, de matemática, análise econômica, etc., né, uh, você tem que ter uma boa mensuração de o quanto aquilo pode ser bom, o quanto aquilo pode ser uh, ruim, etc., ali dentro do cenário que você está traçando, para você tomar decisões efetivamente lógicas. Então, assim, a lógica, o pensamento matemático, isso uma, um bom profissional obrigatoriamente tem que ter. É, então essa é a minha visão com relação a, a métodos quantitativos até até porque eu estava falando assim, de honestidade intelectual né de utilizar ferramentas lógicas para ajudar na decisão é, tem uma tem uma frase que eu gosto muito né então agora colecionar citações né uhum. mas talvez aquela que, que eu mais me lembre né é uma do, do Descartes René Descartes né um filósofo matemático lá do, do século XVII, né uhum. Que diz o seguinte, né? O bom senso é a coisa mais bem distribuída da humanidade. Pois cada qual, cada indivíduo, julga ter o suficiente. Então, todo mundo tem o seu bom senso, né? Oh, eu, eu vejo isso daqui, né? E, e aí, eu, eu nunca quero ter mais do que o meu bom senso, né? Então, é uma riqueza, todo mundo quer ter, das riquezas, todo mundo quer ter mais. Mas de bom senso, aquilo que você já tem já é o suficiente. Você nunca para, né, ou tem uma dificuldade de é, se ver errado, né, de agregar outras opiniões. E a, o elemento lógico, né, o pensamento matemático, é aquele pensamento que quebra as suas convicções né, e traz o elemento novo, abre portas para o elemento novo. Então, o pensamento lógico é fundamental. Essa é a minha é a minha visão. Né.
0: Legal, e o que você pensa com relação à programação e computação aplicada? Tanto para quem está começando, né? Está nos primeiros passos, quanto para quem já está numa posição relevante no mercado. Beleza, tá?
1: Então, eu até comecei ali a falar sobre programação, né? E esse sim eu falei como sendo um, um pilar mais mandatório, né? Isso aí que está acontecendo daqui para diante, né? Então, a minha visão de programação, como é que, como é que esse mandatório... Né? sobre programação sobre computação acontece no mercado na minha opinião tá eu vejo eu vejo duas vertentes tá uma na vertente profissional mesmo você né, você profissional atuando lá, lá no mercado financeiro que é a automação de estratégias então quando você pega um racional de estratégia você desenvolve ali um racional de estratégia você vai precisar executar isso emitir ordens, né? o tempo, a duração que a ordem de compra ou venda vai ter no mercado, ou identificar oportunidades de, de compra, ou identificar oportunidades de saída, de mercado, etc. Então, eventualmente, você pode sistematizar isso daí. Né? E a vantagem de sistematizar é porque, basicamente, você consegue comprar e vender sem o comportamento humano interferir. Então uhum. é, a, é a operação lógica, a matemática, a lógica, toda a lógica desenvolvida ali na, na estratégia, ela vai ser executada independente de você ter medo ou não, né? independente de você estar eufórico ou não. Então você Reduz é o
0: risco ser... de intervenção emocional, né? Tomada de decisão focada em medo, ganância ou qualquer outra coisa nesse sentido.
1: Exato, exatamente. Esse, esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, né? vamos lá, nós temos vidas multifacetadas. Né? Então, vamos lá, o Guilherme está dando palestra em um lugar, ou o Rodrigo está ali focado no desenvolvimento de um código para uma nova estratégia. Tá? Eu não estou tendo tempo de ver o mercado né, naquele momento. E se eu, não tiver, se eu tiver eu mesmo que operar, eu vou perder uma oportunidade, tá? Você vai perder uma oportunidade, assim, eventualmente, né? Então, se você tem a coisa sistematizada, a coisa funciona para você, tá? Você tá dormindo e tá operando no mercado asiático, né? Você tá dando a palestra e tá operando no mercado brasileiro, no mercado americano, né? Uhum. Então, esse esse é um aspecto importante. Então, assim, no nível profissional, eu vejo esse essa questão aí, automação das estratégias, né? Fora, fora o fato né, de se você aliar isso a data science, né, as abordagens quantas para identificação de novas estratégias e né, backtesting de novas estratégias, você consegue fazer isso muito mais rápido. Você automatiza a, a estratégia em si. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que vale super a pena comentar, que é no nível individual. Né? você utilizar programação no nível individual. Imagina você entrando no mercado financeiro, numa instituição em que você tem muita coisa sendo feita de maneira manual, burocrática. Eu, eu quando eu entrei no mercado financeiro, entrei em empresa, foi, foi assim, né? muitos processos ali. E você começa a ver que o 70, 80% do seu tempo não é o tempo que você usa fazendo coisas intelectuais, fazendo aquilo que vai te levar para o próximo passo. Muito bem. Então, você acaba ficando minado, né? Você acaba tendo pouco tempo para desenvolver e, e aí você acaba tendo um desempenho igual a todo mundo, né? Agora, quando você aprende a automatizar as coisas, começa com programação, a primeira coisa que você aprende, antes de fazer análise com programação, você aprende a automatizar o The Boring Stuff, sabe? Tipo, as Ganha coisas... produtividade, né? Ganha produtividade. Então, assim, tudo aquilo que é automatizado, né? pô, uma sistemática de fazer uma análise, sei lá, simples de um número e disparar um e-mail para quem precisa disparar. Em vez de você ter que digitar o e-mail, o negócio já pega direitinho, já monta um e-mail padrão bonitinho ali, coloca, já dispara esse e-mail sozinho, senão você não precisa fazer absolutamente nada. Né? Então, você consegue pegar esse 70%, 80% do tempo que é para coisas burocráticas, né? enfim, e reduzir para 10%. E você tem 90% do tempo para pensar no próximo passo do seu desenvolvimento pessoal, de carreira. Você vai trabalhar em coisa top, em coisa que vai levar a empresa para o próximo nível, ou você vai trabalhar em autodesenvolvimento para você ir para o próximo nível de conhecimento profissional. Então, é uma ferramenta de competitividade no nível individual também no mercado de trabalho. Então, eu tenho essa,
0: essa visão aí, né? Sabe o que é legal pensar? Uh, até pouco tempo, né? ainda é parcialmente, a uh, abordagem quantitativa e fundamentalista são tratadas ainda de forma distintas. Mas parte dos teóricos, os autores, etc., gestores também com os quais a gente conversa, sempre dizem que uh, isso já está convergindo para uma disciplina única, né? A abordagem quantamental. Então, uh, juntar de fato a abordagem fundamentalista tradicional com estratégias automatizadas. E assim, claro que algumas alguns cargos utilizarão isso com maior ênfase, com a montagem de modelos, análise, mas outros precisarão também conhecer né? linhas de assessoria, por exemplo, linhas, as linhas comerciais tradicionais, entender como isso é montado para, dessa forma, entregar mais valor para o cliente. Né? Você enxerga a necessidade de certificações financeiras para a linha quantitativa hoje? Não, legal. Eu primeiro vou falar um pouquinho sobre a
1: complementariedade né, que você, você comentou. Né? Inclusive, ontem, né, eu estava respondendo, eu respondi um story que a pessoa perguntou o seguinte: ó, qual é a diferença da abordagem quant para a abordagem fundamentalista? E, e na verdade, essa, essa questão não faz o menor sentido, né? Porque elas não são antagonistas, não são antagônicas, exato. Elas não são antagônicas, elas, é, assim, elas são, na verdade, ali, coisas que podem atuar conjuntamente. Né? O que é antagônico é a abordagem quântica, né, sistemática, que você utiliza ciência, né, você utiliza estatística para validar estratégias, para descobrir, validar estratég estratégias, com a abordagem discricionária. A abordagem discricionária é aquela abordagem que você é, tem uma leitura do cérebro humano diretamente, né? Uma, uma, digamos assim, uma criação ali de uma, de uma retórica, uma criação ali de uma, de uma linha de raciocínio humana, ali, mas sem validação científica. Então isso é antagônico, né? Abordagem quant e abordagem discricionária. Agora a abordagem quant, então vou a abordagem quant é uma abordagem sistemática e científica. Ela pode ser utilizada em qual Qualquer tipo de estratégia, né? Pode ser utilizada é, em estratégias de curto prazo? Pode. Pode ser utilizada em estratégias de longo prazo, em buy and hold, a vida? Pode. Né? Pode utilizar métricas variáveis fundamentalistas? Pode. Pode não utilizar? Também pode. Né? Pode se basear só em preço e movimento de preço? Pode. Tá? Então, depende muito de como você quer utilizar. E, na minha opinião, assim, essa essa questão assim, de fazer análise fundamentalista com o Quante é uma das maiores uma das maiores vertentes que vai se desenvolver aqui no Brasil. O Brasil tem uma tradição fundamentalista muito forte e o Quante vem chegando forte. Então, assim, é natural que as gestoras do mercado brasileiro comecem a incorporar o Quante com a abordagem fundamentalista, que é o que você bem comentou, é o quantamental, né?
0: Uhum.
1: É quantum fundamental, né? Então, é, eu, vejo, eu vejo dessa forma. Então, é um, é um casamento que tem bons frutos pela frente na minha visão.
0: É, a tendência no futuro é não haver mais a distinção, né? Ou, hoje ainda há essa separação de quem domina as técnicas quantitativas e de quem não faz a menor ideia do que são. Mas no futuro, assim, se tratando de linhas competitivas de alta performance é algo que praticamente não, será inevitável, parte do toolbox como requisito, né? Então Exato. acho que é uma questão de tempo. Isso inclusive fundamentou essa iniciativa que a gente tem aqui uh, na Findox de abrir as linhas quantitativas lá no Int, né? linha quanti, linha sistemática linha de programação, que é algo que ainda tem uma, um aspecto embrionário que certamente num futuro não tão distante será uh, parte do toolbox de todos os profissionais. Legal, e
1: março está aí, hein? Minha quant, né a programação está uh, chegando no, no int. E, e aí assim, você tinha falado também das certificações né? com relação à a, a, a quant. Né? Então, assim, uh, também respondi um story ontem sobre isso, né? Hoje não existe nenhuma obrigatoriedade de certificação para para Quante, né? Até porque é um assunto novo, né? Talvez nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não é, mas no Brasil é, certamente é. Mas assim, então não existe ali uma obrigatoriedade de certificações. É, é lógico que se você tem, né, Algum background científico, né? Um mestrado, um doutorado ou mesmo uma pós, etc. Ou cursos relacionados à ciência de dados, né? Que uma graduação que envolva métodos quantitativos de uma maneira geral isso conta, mas não é obrigatório. E, e você tem ali talvez uma única certificação específica da área, que, que é o CQF, né? que é capitaneada pelo Paul Wilman, um dos maiores impoentes do mundo. Né? É, lá em Londres é um precinho um pouquinho salgado, ali, cerca de 5 mil libras o um processo, ali, seis meses e a prova. Mas é a principal certificação que nós temos hoje no mundo para... Uh, para quant, é né? também, assim, ainda não é obrigatório, mas tende a ser um diferencial no mercado, né? O que acontece, né, que, que também, muitas vezes, assim, o, o, o quant, né, além do background matemático, ciência de dados e, e ok, né, essas engenharia de dados, ele pode ter ali, é interessante até, às vezes, que ele tenha uma certificação nas outras vertentes, né? Então, vejo ali um... um o CNPI, né, tanto do lado fundamentalista né, de análise e tal de empresas, quanto a, a técnica também, né, a certificação, a vertente técnica do CNPI. É, o CGA, né, o CGA ali também é uma, uma para gestão né, de, de ativos, de fundos e tal. É, então, são certificações que são interessantes, né? E, e aí, então, essa, né, essa, isso daí mais para o mercado quântico. Né? Mas aí eu aproveito e já, já inverto a pergunta aí, né é, que eu acho que você tem bastante a falar, talvez ali das certificações de uma maneira geral para o mercado, sem, sem ter tanto viés point, né Então, como é que você vê, Guilherme, a relevância das certificações financeiras no mercado hoje de uma maneira
0: geral? Ah, Legal. As certificações, assim, primeiro, eu acho que é, alguns tem que ficar claro que elas são, em grande parte, é, requisito técnico, né? Então, algumas posições exigem que o profissional seja certificado. É, outras funcionam mais como um aspecto diferenciador, não tanto como a requisito obrigatório. Mas, no geral, o que, o que a gente vê como fundamental para a intenção de certificação é, é mirar exatamente aonde o profissional deseja chegar. A gente vê uma tendência muito grande aqui de pessoas que tiram N certificações e empilham 3, 4, 5, às vezes, uh, uh, certificações de atividades que são praticamente antagônicas, que não podem acontecer em concomitância. Uh, as certificações, elas abrem portas, sim, tá? elas fazem, um, tem um papel diferenciador importante, não só de cumprimento técnico, legislativo, mas também para diferenciar, mas exige essa, como eu citei lá no início, que o profissional saiba aonde quer chegar. Sem isso, acaba se tornando uma coisa de baixa competitividade. O recrutador sempre percebe isso, né, Rodrigo? Uh, o cara que chega lá uh, sem a menor ideia do que quer fazer, enfim. Então, uh, as certificações financeiras existem N aqui no Brasil, diversas, né? Algumas voltadas à análise de equity, outras voltadas à gestão, assessoria, linhas comerciais, cada uma delas com uma função distinta é sempre válido que o profissional, antes de se dedicar, a certificação, de fato, saiba onde quer chegar. Até porque, assim, a exigência para se certificar, para tirar as boas certificações, não é pouca. É um tempo, assim, de estudo relevante normalmente exigido A gente pegar lá de CGA para cima, CNPI para cima, a bibliografia recomendada é sempre extensa, tem uma série de aparatos técnicos, né? A CNPI, no caso, a certificação que eu tenho, eles exigem domínio de, de pronunciamentos contábeis, leitura de uma série de, de materiais, inclusive uh, estrangeiros, enfim. Uh, então exige, uma vez que o profissional saiba, ó, oh, quero, quero trabalhar nessa linha, a certificação acaba sendo algo que abre as portas e diferencia, mostra ali para o recrutador que há domínio técnico. Não acho que seja suficiente também, tá? A, essa, essa, a gente, por parte de quem está começando, pensa que, olha, tirei a certificação, pronto, a vaga é minha, acabou. A certificação, ela, ela abre as portas e mostra que você tem um determinado domínio técnico, mas esse domínio técnico quase sempre é livresco. Né? Aquela aquela carga teórica gigantesca né de teorias financeiras, de abordagens, de metodologias de análise, mas em grande parte o que a gente pratica em análise profissional, por exemplo, Uh, destoou bastante do que está em livro. São então, ajustes... Uma tática, é, a
1: teoria é outra, né? Completamente,
0: <risos> é exatamente isso. Então, uh, é preciso conhecer, eu não vejo como viável um analista, por exemplo, um gestor, qualquer outro profissional uh, de alto nível que desconheça totalmente as, os papers, as principais teorias financeiras, abordagens, mas uh, tem que ter algo a mais. Então, a certificação é, é, um, é um primeiro degrau a ser cumprido, que vai exigir lá um... um determinado investimento, de tempo, de dinheiro também, uh, mas que exige essas reflexões. Né? O CNPI, por exemplo, que é uma, uma certificação que está começando a crescer agora. né? Bolsa saiu do, do, de 500 mil, 500 mil cabeças, passou para 4 milhões e bordoada agora, uh, e somos no mercado credenciados 1.500 analistas. Então, assim, é muito, muita gente para pouco analista. Então, a certificação tem muito espaço, tem muito espaço para crescer e a gente vê, assim, é, algumas premissas incorretas, como eu coloquei agora há pouco. Né? É, isso, isso sendo inter... endereçado, sendo corrigido, desde o preparo inicial, eu acho que já, já forma ali uma um baita potencial diferenciador para quem busca uma determinada vaga, por exemplo. Isso é o que eu penso. Uh, você falou do CQF, cara, é uma baita certificação, estava tava avaliando ela também, né? Um site, o um, uh, um nível de exigência está pau a pau com o CFA, né? Se não, assim, um nível de complexidade maior, talvez, para abordar uma série de outras, outras escolas, né? Que o CFA não, não agrega. Eu achei realmente fantástico. Não, é, é realmente, eu acho que o trabalho do Paul Wilma está sendo muito bem feito, né? Abrindo esse, esse nicho de uma
1: maneira... É... De uma maneira sistemática para o mundo, né? Então, assim, tendo um caminho, um caminho, né? Começo, meio e fim a seguir, e o nível que eles estão exigindo realmente é bastante, bastante alto. Uhum. Eu estava pensando aqui, Guilherme, você estava comentando aí sobre a, as certificações, né? Que as certificações elas são um bom caminho de aprendizado e também um bom caminho de abertura de portas no mercado, né? É, mas eu estava pensando, Pô, será que as certificações, elas ensinam tudo o que é necessário? Qual que é o papel, né? A minha ideia é a seguinte, qual que é o papel do... O que você pode aprender fora das certificações e se você deve aprender fora, se você deve ter um plano de aprendizado contínuo dentro da área... Uh, então o autodidatismo né uh, leitura livros etc tal assim, eu estamos aqui no dia a dia uh, nós todos aqui praticamente temos esse essa essa vida dupla né entre a atividade profissional mas a gente estuda para caramba também aqui né? a gente se rala para caramba para estudar para evoluir para gente evoluir muito de ano para ano e tudo mais tal então uh, todo mundo aqui lê muito né? então e você talvez seja o cara que mais lê e mais nesse sistematicamente aqui dentro da, da Fingópolis. Né? Então, assim, eu queria perguntar para você, assim, ó, primeiro, qual o papel do hábito da leitura né, e do autodidatismo no desenvolvimento profissional, além das certificações? Né? E, e também, como, como é que você viabiliza isso na sua atuação profissional? Porque, enfim, você faz muita coisa, você tem uma atuação profissional muito intensa, com muita responsabilidade, sempre envolvendo muita gente, e ao mesmo tempo, você tem que arrumar tempo no teu dia ali, enfim, na tua rotina para estudar, para se atualizar tanto com relação aos eventos que estão acontecendo no dia, quanto agregar conhecimentos novos. É um cara que evolui muito. Então, assim, eu queria, eu queria saber um pouquinho, acho que é válido, eu até conheço um pouquinho da tua, da tua rotina, mas eu acho que seria muito legal para quem tá pensando em carreira, pensar em desenvolvimento ao
0: longo do tempo aí, é, entender um pouquinho como é que funciona a rotina do Guilherme. Tá legal, essa pergunta é ótima. Eu, particularmente, enxergo a leitura como uma forma de solucionar problemas. Um problemas, assim, daqueles bem. Uh, que complicam realmente a nossa vida, né? Todo mundo tem problemas correntes uh, que, eventualmente, não consegue resolver ou que esteja uh, com dificuldade ali de, de endereçar. Eu vejo a leitura, de qualquer maneira, como uma forma de dar esse passo à frente. Os livros funcionam, para mim, mais ou menos como. Uh, uma forma de montar esse grande quebra-cabeça em direção uh, ao ponto em que eu quero chegar. É, e assim, eu gosto de trabalhar alguns pontos específicos. Por exemplo, eu tenho sempre uma literatura técnica rolando, bastante técnica, mas tem alguma outra linha que seja mais voltada a uma leitura mais leve. né Às vezes leio ficção, às vezes leio... Enfim, coisas que são para relaxar, em forma de lazer mesmo, uh, para maximizar aquilo que a gente chama de... de o ócio criativo, sabe? Aquele momento que você não está com, com aquele estresse intelectual rolando, mas você está relaxando a sua mente dessa forma, aflorando a criatividade, pensando em novas soluções. E é muito interessante porque isso, às vezes, de, desses Opa, estágios... A famosa
1: ideia que vem no banho, né, cara?
0: Isso. É, isso, isso é muito interessante. Porque às vezes você passa o dia, horas, 12 horas focado em um problema e não resolve. Uh, você para, relaxa, foi para aquele momento da agenda que, você vai, que é para lazer, Uh, e lá naquele momento vem a solução pronta na cabeça, né, e isso, isso é muito interessante porque uh, não é intuitivo você pensar dessa forma, não é algo que a gente consegue, uh, pô, vou fazer isso e vai dar certo, é, é algo que parece que assim, há uma desconexão de fato entre aquilo aquela racionalidade que foi posta ao longo do dia na direção de um, ter, de um determinado problema, Uh, e o momento em que, os, como se o seu inconsciente estivesse trabalhando na solução, mesmo que você estivesse conscientemente focado em outra coisa. Então, eu gosto sempre de separar uma literatura bastante técnica, uh, papers, etc., né, para endereçar algum problema uh, específico, com algum outro tipo de leitura mais leve. E assim, uh, tenho blocos de agenda voltados para isso, então todos os dias uma parte da minha agenda, uh, pelo menos uma hora e meia do meu dia, é dedicado estritamente à leitura, Uh, e assim, sempre sempre tive ter, ter ótimos resultados com isso Não é algo que eu, que eu vejo como uma atividade que possa ser interrompida né? Eu acho que é um baita de um engano pensar que Ah, vou ler, vou resolver esse problema e depois nunca mais revisito um livro Às vezes releio livros que, cara, já já li duas, três vezes na terceira lida uh, Parece que é um livro novo, sabe? Você, você, você consome com um nível de maturidade diferente você consome num, num momento de vida completamente diferente e a gente atribui relevância àquilo que pode gerar resultado pra gente. De repente, se pega um livro que não tem nada a ver com nada, a gente nem absorve, né? Pensa, dane-se isso aqui, não quero saber desse livro aqui, já é. Agora, quando é uma coisa que realmente tem conexão com o que a gente almeja conquistar e resolver, a absorção é muito maior. Então, diversos livros, assim, eu vejo, vejo como... Uh, peças de um grande quebra-cabeça que a gente precisa montar. Né? Então, assim, a posição enquanto empreendedor, a nossa posição aqui enquanto executivos é justamente resolver problemas de diversas verticais. Uh, a responsabilidade é grande e a gente precisa recorrer a diversos métodos, diversas formas de endereçar isso e a leitura, para mim, é uma delas. Agora, com relação ao, ao autodidatismo, também penso ser essencial. Há as minhas formais de preparação, Uh, acadêmicas, etc., uh, mas a capacidade de, de aprender e de evoluir por conta própria, uh, eu acho que é um baita diferencial, principalmente para quem pensa em empreender. Né? No mercado financeiro, por exemplo, você não pode, de forma alguma, resolver problemas somente enquanto está dentro de uma linha acadêmica. Né? Às vezes, você está com uma bucha para resolver, que só você pode endereçar aquilo. Né? Você tem que encontrar o caminho, encontrar a solução, se não outra pessoa encontrar, outra pessoa que esteja fora, eventualmente. Né? Uh, então em, em visão mais executiva a mesma coisa, então num mercado bastante dinâmico onde novas soluções surgem o tempo todo se manter realmente antenado uh, observando todas as verticais do negócio, entendendo os problemas eu acho que uh, eu vejo a leitura como um, uma forma de conectar todos esses pontos na realidade, mas e você, como você faz com relação a isso, você tem rotina específica de leitura, você enxerga
1: Oh, legal, então assim, eu, uh, eu vejo que tem, tem maneiras tem maneiras interessantes da gente colocar isso na, na agenda, né? maneiras que são viáveis, né acabam trazendo a viabilidade, então cada um acho que funciona de uma maneira, né eu particularmente eu sou uma pessoa muito mais criativa né, durante o período da manhã, então por exemplo, amanhã, durante o período da manhã é o, é o período que eu sento para desenvolver estratégias, né, para, inclusive, criar programas né, que sejam mais rápidos, eu preciso de um nível de criatividade, inclusive, para criar os programas para eles serem mais eficientes, etc. Então, eu trabalho muito a questão ali das estratégias de desenvolvimento durante o período uh, da manhã. Né. À tarde, né, como ainda a gente está em horário comercial e tem muita coisa para tratar né, da empresa e tal eu dedico ali para as coisas mais burocráticas, reuniões, etc., né? ou desenvolvimentos que exigem menos cérebro. Né? E, e aí, à noite, né? uh, eu procuro ter slots de leitura, né? ou mesmo quando eu tenho ali um, um interstício ali entre uma reunião e outra, alguma coisa no período da tarde, uh, ali eu consigo ler 5, 10 páginas de um livro, isso daí ajuda também a tirar um pouco o foco na né? atenção do dia, enfim. Você cria ali né, um, um espaço ao longo do dia. Mas, assim, geralmente, à noite, principalmente depois que a minha filha dorme, é, eu consigo Sim. ler um pouquinho mais. É sempre importante ler um pouquinho por dia. Também ajuda no processo de relaxamento, né? Ah, para dormir, né? Enfim, para você dormir de uma maneira mais tranquila. Então, muitas vezes, uma leitura ali é uma coisa mais abstrata, né? Se, e aí eu, eu leio... Depende do dia, tá? Eu, eu também tenho... Uh, alguma coisa que é mais uh, um assunto, não necessariamente ficção, mas um assunto mais mindset, alguma coisa assim que para mim é um assunto mais light, e um assunto técnico, e dependendo do dia eu pego o light e o técnico, então, então geralmente durante a semana, eu vai umas três vezes, três dias na semana, também eu também mais focado no técnico, tô mais ali, eu tô ali uns dois dias no, no mindset. E aí eu tenho no final de semana, a gente aqui na FINDOX trabalha para caramba de fim de semana também, né, mas eu acabo tendo tempo mais flex né, para poder é, estudar, né? Enfim, estudar, ler livros, etc. Né? Então, é, é, é o tempo que a gente não tem reuniões, né? Uh, de uma forma muito ostensiva, né? Então, eu acabo utilizando para estudar uh, também. E, para mim, é, é um prazer, né? São, são assuntos que a gente tem prazer. Falo, Pô, você estuda no fim de semana? Lê livro no fim de semana? Pô, leio. Gosto pra caramba disso aqui, meu. É meu lazer. Deixa eu. Né? Exatamente. É, e, e aí tem, e lógico, né? Também, né, Isso daí tem, né? Ficou no final de semana inteira lendo, obviamente, ele tem família, a gente curte pra caramba, né? Sai, se diverte, vai para o interior, vai, viaja eventualmente e tudo. Então dá, dá para fazer é, tudo. Né? E, né, irmão, até me vem na cabeça aqui uma, uma questão que é, que é a seguinte: né, o pessoal deve estar pensando, pô, o pessoal trabalha, né, o Guilherme o Rodrigo trabalham pra caramba. É, sempre ouvi falar também que instituição financeira, mercado financeiro, mercado financeiro, se trabalha pra caramba tal, enfim. Né, e, e, eventualmente a gente até posta uma foto assim: olha, esse aqui é o, o fulano, tem 25 anos, né? É, trabalhando tá num,
0: careca, no
1: tomando tá um careca, tomando
0: depressivo.
1: É. <risos> e tem essa imagem né, de que o mercado financeiro né, é massacrante. Então, quem, quem é aspirante ao mercado, fica pensando, pô, eu vou para o mercado financeiro, assim, ah, então, talvez eu ganhe muita grana ali, mas meu, o negócio vai ser massacrante. Eu vou a, a, assinar o contrato lá do, do Fausto de Goethe, lá, né? Uhum. Dar a alma para Mephistófeles, do para o demônio, né, em troca da grana. Pô, então. É, como é que você vê isso daí? O mercado financeiro ele é necessariamente algo massacrante?
0: Tá, a pergunta também é ótima. Uh, eu acho que a resposta pode ser um pouco desanimadora. Né? <risos> tá, vamos lá. Uh, eu acho que assim, como todo nicho todo que é muito competitivo, que roda muito dinheiro, onde há, de fato, assim, a possibilidade de se capitalizar intensamente, uh, o fato é que quem está realmente competindo em alta performance, tem uma rotina bastante pesada. né Por exemplo, se avaliar a rotina dos analistas mesmo, que é a área que eu conheço, de fato, mais de perto, conheço bem, uh, cara, é, é, é muito comum horas e horas que excedam lá a jornada de trabalho tradicional, né? seriam as oito horas diárias para boa parte das áreas. Uh, é algo onde a agenda, tecnicamente, fica inteiramente dedicada. Uh, a instituição para onde o, o indivíduo trabalha, né? Então, justamente pela busca de resultados acima da média, que não é simples, né? A gente fala, pô, resultados acima da, acima da média, como assim? Uh, ser acima da média é justamente dedicar algo que a maioria das pessoas não dedica para conquistar algo diferente, certo? Uh, isso já tem como premissa dedicação de tempo também. Então, uh, ser massacrante ou não, eu acho que tem muita ligação com... Uh, quanto o, o, o candidato, o indivíduo, uh, deseja progredir. Tá? Se quer uma, uma posição mais estacionária, mais confortável, uh, com maior previsibilidade, talvez isso venha a custo de uma remuneração mais mediana, de uma posição mais mediana também. Agora, se tem o intuito de se tornar o melhor assessor, o melhor analista, o melhor gestor, qualquer outra posição onde está ele e poucos outros no Brasil, que está no mundo, como em qualquer outra área, isso nem sendo algo exclusivo ao mercado financeiro, como em qualquer outra área, eu vejo que há uma dedicação de vida para isso, praticamente. Né? Enquanto o cara ficaria lá tecnicamente nas oito horas diárias de dedicado, tem outro coleguinha que está 12, está 15, está 24 acompanhando. É verdade, né? Não dá para desconsiderar isso. Uh, Para pensar em outras áreas também, pega no esporte, os melhores fisiculturistas, os melhores esportistas, tenistas. Os caras são assim, eles dedicam a vida aquilo. Profissionalmente, quando a gente fala em alta performance, isso pode exigir sim um volume de dedicação muito acima da média. Então, acho que uh, uh, vai muito assim, de caso a caso, né? Aonde o indivíduo deseja chegar. Por isso que eu falei lá no início, cara, a... você precisa saber quem você é, que ponto você quer chegar. Senão, se isso destoar... Você pensar, olha, eu quero lá uma remuneração de 40 pau por mês, eu quero trabalhar sete horas por dia, um pouco desconectado da, da realidade, né?
1: Eu vejo é, dessa forma, então assim, nível de competitividade está ligado a nível de esforço. Então se você está hum. lá no, no, no topo, né, você está brigando com... Está né, tá todo mundo dando o máximo. No topo, todo mundo dá o máximo. Então, Tem o máximo gente... Em tempo, em esforço, em dedicação, hum. é verdade, né? É, é verdade pura e simples, né? então, você assim, ah, o ano lá tem os, os louros das vitórias, né, pô, mas vai ver as costas do cara lá quanto chibatada tem, né, o ele sofreu sim. na vida, então, esse, esse é realmente eu acho que é um ponto essencial. E, e eu vejo essa questão aí de, ah, o mercado financeiro é necessariamente massacrante? Então, assim, essa palavra massacrante, ela pode ter alguns vieses de interpretação, né, o que que é ser massacrante, né? Pode ser do ponto de vista de esforço, né? mas pode ser olhada também do ponto de vista de psicológico, né? mindset. Então, o que é ser massacrante? Cara, eu trabalho pra caramba relacionado ao mercado financeiro, mas eu adoro. Cara, isso é massacrante? Depende do aspecto. Pô, Eu gosto de fazer aquilo que eu mais amo fazer na vida, é trabalhar... Pô, com soluções inteligentes dentro do ambiente intelectualmente ali, uh, desafiador, como é o mercado financeiro. É isso que eu gosto de fazer. pô E, e, e também, aí no caso né, FINDOX e tal, ajudar outras pessoas né, a trilhar um caminho que a gente conseguiu percorrer também. Enfim, então uh, Eu gosto disso. Né? Então, isso é massacrante para mim? De jeito nenhum. É aquele provérbio né, italiano lá. Agora não lembro se é italiano, se é chinês. Vou, pular, vou puxar para o italiano, já que eu sou descendente. Né? <risos> que se você... Se você, se você trabalha com aquilo que você gosta, você não vai precisar trabalhar nunca na vida. Né? Perfeito. Então você então, assim, não é de forma nenhuma, de forma nenhuma é massacrante. Aí outra coisa que eu queria colocar esse negócio é putz, você precisa se arrebentar então de trabalhar, mesmo que você goste pra caramba, de alguma forma, assim, você tem que trabalhar muitas horas, etc. Sim, né? Por, pela questão da competitividade, né? isso acontece, não tem jeito. Mas Puxando um pouquinho lá para a programação, né, toda essa questão lá de automação de estratégias e tudo mais, se você tiver, pega o momento do mercado, no momento do mercado brasileiro, o nível de automação é muito baixo. Se você consegue trabalhar bem né, a automação né, das estratégias, né, inclusive não só a automação das estratégias, mas a automação ali da, do monitoramento da estratégia, de quando parar, quando sair, etc. Assim, com todos os... Com todas as travas bem colocadas, é, se você estiver no nível à frente da grande maioria, você vai conseguir ser competitivo em nível de, nível de resultado, ter resultados superiores, trabalhando menos. Né? Trabalhando menos, a máquina vai trabalhar por você. É óbvio que isso daí é uma condição temporária, porque daí todo mundo começa a perceber né, ao longo do tempo a ah, programação, computação, um negócio que vai chegando cada vez mais forte. Daqui a pouquinho está todo mundo no seu nível tá todo mundo razoavelmente bem automatizado e aí o nível de competitividade vai te exigir se você quiser manter os resultados acima da média você vai ter que falar mais mas hoje no mercado brasileiro é até possível né momentaneamente por um bom por um tempo razoável você trabalhar menos em termos horário e manter um resultado lá em cima é temporário né? então mas assim não é a regra tá? é, é que nem é que nem no mercado né o mercado mercado ali é eficiente né só que o mercado tem as suas ineficiências eventualmente, uhum. e você pode se aproveitar delas. Essa é uma ineficiência do mercado brasileiro que se você tiver um nível de automação bem feito, vai te dar uma condição ali de, de tempo, é, de tempo, é, gerar alfa, de tempo, vai, um tempo mais livre, que você pode usar tanto para trabalhar menos e manter os resultados lá em cima, quanto você pode pegar esse tempo livre e, e trabalhar mais ainda para ter resultados mais top ainda. Então, é, é onde você pode, inclusive, ter oportunidade de crescimento acelerado na carreira. Né? Então, é, é isso que eu vejo. Eu pensando aqui, Guilherme, me veio na cabeça o seguinte, a gente está falando aí da parte... É, digamos assim, massacrante, talvez, no mercado financeiro, mas todo mundo, muita gente gosta, né, quem tem esse, entra né, no mercado financeiro em busca né, do prêmio, né, o risco retorno, né, ou o esforço versus retorno, é um, um, um esforço relativamente grande, né, uh, mas eu tenho ali o retorno, né mercado financeiro é onde gira a grana, então é ali onde eu posso... Uh, me tornar ali, super bem sucedido financeiramente, descolar financeiramente, etc e tal. Né? Uh, então tem essa ideia do, do dinheiro gira ali. Então minha pergunta para você é a seguinte, né? uh, esse nicho financeiro, ele vende ilusão? Uh, existe uma garantia de que você vai chegar lá ou que se você trabalhar direitinho e fizer todas essas coisas que gente está falando aqui, você vai chegar lá? Então é ilusão, é? Noel, quanto tem de verdade nisso? E, eventualmente, quais são as armadilhas né, que tem pelo
0: caminho? Tá, vamos lá. Mais uma ótima pergunta. Uh, assim, vou focar no que tange certificações. Tá? A gente, uh, na semana passada, fez uma aula somente sobre certificações financeiras e carreira. Uh, e já adiantando aqui, a gente nunca trata com foco só em quem está preocupado com finanças, carreira. Eu acho que... É algo que todo indivíduo deve se preocupar, que nada mais é do que a materialização daquilo que você quer criar, desenvolver e deixar como legado eventualmente para o mundo. né? E, Enfim, no que tange às certificações e a carreira financeira, como em qualquer outro nicho, sim, há uma série de, de propagandas que são um pouquinho complicadas, digamos assim. São um pouquinho assim, cria expectativas desconectadas da realidade. Aquelas velhas assim, histórias de que, olha, certifica que sua posição está garantida, sabe? Ou então, tira aqui 10 certificados, se torna um colecionador de certificados que sua posição está garantida. A verdade é que, ao melhor estilo sendo muito pragmático, a previsibilidade é uma coisa um pouco complicada, né? Garantia, mais ainda. A gente não sabe, não consegue atribuir total certeza a nada, praticamente, um pouco a obtenção de uma certificação que vai te colocar naquele ponto que você deseja chegar. Eu vejo as certificações como assim, uma forma de você maximizar suas chances, mas não uma condição suficiente. Então, não compraria de forma alguma aquelas, aqueles papos de que, olha, se certifique que sua, o dinheiro grande está garantido. Ou então, tire sua certificação que a sua posição X no banco X, no banco Y, está garantida. Não é. Então, eu, eu vejo como um, mais um ponto que o profissional deve conectar, deve atribuir ali relevância para, a partir disso, uh, conquistar aquilo que ele deseja. Tá? E assim, uh, é mais do que natural, né, Rodrigo? Todos os nichos têm disso, de uh, vender com base em hipérboles ou vender com base em, em uh, atribuição de frequência É uma coisa que, tecnicamente, acontece uma vez a cada... Cada 10 milhões de eventos, né? Aí você para o cara pega aquele, aquele evento mínimo que é totalmente outlier e trabalha como se fosse a frequência habitual comum, né? Uh, isso sim, é ostensivamente trabalhado no mercado financeiro, infelizmente, e vende para cacete. Mas para quem está focado na realidade, as certificações elas abrem muitas portas, sim. Uh, eu acho que o bom senso e também a, a sobriedade em qualquer processo, minimiza as chances do profissional de ir com muita sede ao pote, achar que uma certificação financeira ou em qualquer outra área, que uma, um estudo, uma linha acadêmica específica gerará os frutos. Né? Eu acho que o profissional ele precisa de muito mais que isso, muito mais do que uh, o aval técnico de um determinado órgão regulador para conquistar coisas grandes, precisa de um preparo emocional muito bom, uma clareza de propósito, um nível de autoconhecimento também acima da média, e tudo isso é, é eu acho, essencial, tá? É o que eu tenho para mim.
1: Eu vejo, assim, da mesma forma, né? Acho que, assim, as certificações não trazem garantias, né? abrem portas, mas não trazem garantias. E, e falando, assim, um pouquinho do, do mercado financeiro de uma maneira geral, é possível, né? ter remunerações muito altas, etc., tal, né? ter esse retorno financeiro frente ao esforço? É, é super possível, é real, né? dá para fazer. Mas né, sempre né, existe ali uma paridade entre, entre o esforço, entre risco e também ali com relação ao retorno. Né? Então, assim, exige um grande esforço, o nível de competitividade que a gente está falando, exige... Existe um nível de risco elevado? Né? Você pode ganhar tanto muito quanto medianamente, mesmo com um alto nível de esforço? Sim, tá? Então tem um risco, tá? Então, assim, tem, tem tudo envolvido. Você vai ser pago pelo esforço? Jamais. Ninguém ganha né, pelo esforço, né? Ah, nossa, me esforcei para caramba. Inclusive, assim, eu tenho eu dou, dou aula tal, enfim, né? Também e, 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 em universidade e tal. E muitas vezes chegam alunos falando falando não, professor, mas eu me esforcei, não sei o quê. Pô, uma nota lá é dois e meio então, eu, eu reconheço que você se esforçou, mas eu não posso te passar pelo seu esforço. Né? Tem muita gente esforçada, mas assim, você tem ali um, um determinado requisito de resultado para para passar. Né? Isso não, não, na faculdade, né? Poxa,
0: na vida real é a mesma coisa. É que em eu qualquer procuro. área, né? Eu acho é, que qualquer profissional claro. que foque mais no, no output, no esforço, do que no esforço, tende a ter um, um, uma posição muito melhor. Né? Exatamente. Exatamente. A questão não é
1: ser esforçado, a questão é resultado. Muitas vezes, né, assim, o esforço gera resultado se bem direcionado, mas só esforço não funciona. Então, assim, eu não posso ter o pessoal fala assim, pô, Rodrigo, mas você é um professor, não tem rígido, não, um valor, não tá. ó, rígido, tal. Zerando a nota da galera. Zerando a nota da galera. Pô, é, cara, isso daí, eu, eu falo para os alunos é o seguinte: a vida real é muito pior que isso. Né? É, a graduação é a parte mais fácil, né? É a parte mais fácil. A vida <risos> real, cara, é resultado. Né? É resultado que você gera, tal. É cruel. É, that's the word. Né? Ah, então, assim, resultado é o que, é o que importa. Né? Então, no fim, é isso daí. Né? Então, é a questão de se trabalhar, esforço, com diligência as chances de você conseguir né, e muito além, e muito bem na carreira são ótimas, né, são muito elevadas. Mas é
0: é isso, né? tem que ter essa diligência aí. Perfeito. Eu sou muito assim, eu gosto de, de, de trabalhar as coisas com metodologia. Eu acho que tudo na vida, quando a gente observa o passo a passo de quem já chegou onde a gente quer chegar, na construção de um negócio, no alcance de um determinado cargo... Uh, enfim, qualquer coisa que a gente deseja realizar, alguém já trilhou esse caminho, né? Ou se não trilhou esse caminho exatamente, há é algum correlato pelo qual a gente pode aprender e extrair lições. Então, eu sou muito focado assim, em entender metodologias, entender, uh, entender como as coisas funcionam, o que dá certo e o que não dá, aprender pelo fracasso, também aquele viés do sobrevivente que eu tratei na newsletter da semana passada, inclusive. Uh, eu acho que, para a carreira, independente da linha em que o profissional está atuando, Uh, concordo 100% com o que você colocou, é foco no, no produto, no resultado, e não na, na forma como esse resultado foi alcançado. Né? Se o resultado foi catastrófico, provavelmente a metodologia foi uma bosta, né? ou foi mal concebida, mal aplicada, algum erro foi cometido, algum, algum ponto cego por parte do profissional, enfim, todos temos, né? e ter abertura para perceber isso e, 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 e corrigir é fundamental. Falando de passo a passo também, Uh, para quem deseja se posicionar no mercado financeiro, para quem deseja, ali, uh, uh, eventualmente, até fazer uma transição, na semana passada, uh, no Int na aula 109, mais precisamente, uh, eu tratei estritamente carreira. Uh, e é um assunto que não pensem que só se aplica quem está focado em finanças, de forma alguma. Uh, nós tratamos naquela aula, construímos materiais, discussões, é algo mais abrangente, algo que afete o, todos os indivíduos, no que tange a busca de um propósito, o entendimento dos caminhos necessários para uma boa colocação, uh, então assim poder construir algo a partir disso. No que tange aspecto mais específico um aspecto mais específico financeiro, nessa aula eu também tratei as certificações, como elas funcionam, como selecionar. Eu acho que hoje esse mercado ainda está tão desequilibrado, Rodrigão, que se o cara souber selecionar a certificação correta a tirar, ele já está numa posição diferenciada. Tá? Uh, tem muita gente que empilha, novamente, empilha a certificação e acaba, aos olhos dos recrutadores, se tornando aquele profissional que qualquer coisa serve. E quando o profissional tem essa visão de qualquer coisa serve, Provavelmente ele está trabalhando num nível de performance mais baixo. Então, nessa aula 109, nós tratamos todos os diferenciais para colocação no mercado, diferenciais para transição também. Discutimos lá as especificidades de cada certificação, quando tirar, porque o contingente de cada uma delas e como levar isso a cabo para obter é, uma posição adequada no mercado. Muitas lições de laços poderão tirar para aplicar em áreas correlatas também, que não só o mercado financeiro, mas em áreas igualmente competitivas que você se enxerguem buscando soluções, buscando uh, uh, caminhos inteligentes para ganhar mais, para construir mais e nem tanto com foco na remuneração, mas com foco no impacto que você está criando. A remuneração acaba se tornando uma consequência disso. Se você performa bem, você vai ganhar dinheiro. Ou se você está num lugar que você performa super bem e não está ganhando dinheiro, alguém vai te enxergar, vai te tirar de lá. É fato. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas já estou produzindo, já estou criando, trazendo resultados incríveis e ganho mal. Você não me reconhece, não me promove. Acaba sendo aquela coisa que ó, <risos> alguém vai te enxergar, né? O Flávio Augusto ele fala muito disso também, Flávio Augusto da Silva. Uh, se você está focado em criar impacto em produzir bem e o ponto em que você está não te reconhece uh, alguém vai te enxergar vai te chamar eventualmente para iniciativa empreendedora vai te contratar alguma coisa vai acontecer mas que vai te trazer para algo algum ponto em que você ao qual você já pertence né então e, e,
1: e, esse negócio da, de alguém vai te encontrar é, é totalmente verdade e cada vez de uma maneira mais fácil, inclusive. Eu vou falar Sim. do um evento que aconteceu bem no comecinho da minha carreira, né? eu me formei e comecei ali a trabalhar no mercado em plena crise de 2008, 2009, né então meio que não tinha emprego em lugar nenhum, né? então, eu fiquei um tempo logo depois que me formei, uns dois meses, três meses ali, sem conseguir emprego, né então foi antes de eu começar a empreender tudo. E no meu primeiro emprego, eu peguei aquilo que tinha, porque eu precisava ganhar dinheiro na época, né? E peguei. Fui trabalhar com marketing e tal, né? na lista de produtos, etc. E, e ali, enfim, realmente era realmente um lugar que, em si, para mim, né, para os meus objetivos, não tinha muita perspectiva. Mas fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho ali acima da média, né, me esforçando e tudo mais. E, e também, né, é, já mostrando um pouco dos trabalhos que eu fazia com, com métodos quantitativos e tal uma pessoa que trabalhava do meu lado, eu falava, Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Né? Eu, inclusive, coincidentemente, ela era formada em matemática. Né? Eu falei, Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Porque isso aqui é muito pequeno para aquilo que você está fazendo, ou para aquilo que você tem possibilidade ou não está alinhado. Né? Olha, eu tenho uma... Minha amiga, eu vou almoçar com ela agora. Ela é gerente de, um, de uma instituição financeira e está precisando do seu perfil. Não encontra de jeito nenhum. E vou falar com ela sobre você. Posso? Você pode? Fala lá. Beleza. E duas, três semanas depois eu já estava contratado com a instituição financeira. Foi como eu comecei né, no, no mundo de finanças. Né? Foi meio que por acaso. Então, assim, alguém percebeu. E naquela época a percepção tinha que ser pelas pessoas que estavam à volta. Porque não tinha esse de rede social, internet de uma maneira tão, tão ostensiva. Não tinha. Agora hoje, se você faz um trabalho bem bacana, é, lógico, você tira as partes que são confidenciais, mas você posta no LinkedIn da vida, né? Posta numa, nas redes sociais, alguma coisa. Né? Só o trabalho em si, né? Você não precisa nem colocar a tua cara ali, você vai ver que, que a repercussão vai muito mais longe do que você imagina e você vai ter, né? Alguém vai perceber que você tem aquela qualidade. Então não é mais, né? Ali no, no pessoal, naquela pessoa que está sentada do seu lado. Né? Hoje é muito mais fácil, inclusive, fazer
0: isso, né? Essa percepção. Então um oh, show de bola é isso mesmo. Legal. É a gente aqui. É em Talvinho, né a gente é muito focado em trabalhar mindset, performance, melhorar os nossos resultados. Uh, todos os conteúdos que a gente cria têm essa premissa, uh, já considerando estruturação, impacto, etc. Essa aula 109 que eu venho falando, ela vai possibilitar, para seja qual for a sua linha de atuação que você enxergue a via profissional de forma diferente, e você saia dos grandes grupos, das grandes manadas que são eventualmente desorientadas, né, uh, e passe a focar nos detalhes, que é onde a performance acontece, né? mire em algo realmente competitivo, às vezes são aj pequenos ajustes que você realiza que te trazem ali resultados diferenciados e te colocam uh, uh, no topo, né? Então, se você estiver disposto a se diferenciar, conhecer, Estudar isso, você talvez já conheça a nossa plataforma, o Int hoje sob assinatura, R$ 29,90 ao mês, você tem acesso a um volume gigantesco de conteúdo, inclusive a aula 109, que eu não tenho a menor dúvida que vai poder, vai conseguir te alavancar, seja você atuante na, em linhas financeiras ou não. Certo? Mais algo a acrescentar aí, Rodrigão. Não,
1: estou satisfeitíssimo, né? Prazerzaço esse papo aí, logo de manhã,
0: né? Ótimo dia para todo mundo. É, é isso aí. aí. Muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. Obrigado para você que acompanhou a gente por aqui. E agora, sempre em base quinzenal, esse episódio chegará para vocês. Fiquem antenado aí, dê follow no, no seu produtor de podcast favorito. E é isso aí. Muito obrigado e tchau!